0: Na quinta-feira, dia 18 de junho, o então-ministro Abraham Weintraub pediu demissão do Ministério da Educação.
1: Sim, dessa vez é verdade. Eu estou saindo do MEC e eu vou começar a transição agora e nos próximos dias eu passo o bastão para o ministro que vai ficar no meu lugar, interino definitivo.
0: Em 18 meses de governo Bolsonaro, o MEC, que é o ministério com o segundo maior orçamento da União passou por algumas crises. Teve o ex-ministro Vélez levando uma dura na Câmara.
2: E um trimestre, não é possível que o senhor apresente um PowerPoint com dois, três desejos para cada área da educação. Cadê os projetos? Cadê as metas? Quem são os responsáveis? Isso daqui não é planejamento estratégico. Isso daqui é uma lista de desejos.
0: Contingenciamento no orçamento, que levou milhares de pessoas às ruas em todo o país.
1: A maioria ali é militante, militante, não tem nada na cabeça Perguntar 7x8 para ele não sabe Perguntar a fórmula da água não sabe, não sabe nada São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo, sendo usados com massa de manobra
0: Além, é claro, das diversas polêmicas que o agora ex-ministro Weintraub causou por seus posicionamentos
1: Está chovendo fake news Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. O povo cigano, só tem um povo nesse país. Quer, quer, não quer, quer, que É é povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de mas tem que ser brasileiro, povo. O povo tá querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no SCF.
0: Mas, para além de tudo isso, de todos os conflitos, o que realmente interessa é o que foi feito nesse período. E mais, como tudo isso impactou alunos e professores dentro e fora da sala de aula. O Folha na Sala dessa semana vai investigar de que forma as ações do Ministério da Educação, ou a falta delas, afetam diretamente a comunidade escolar. Eu sou Juliana Deodoro e volto já. A educação pública no Brasil, como sabemos, é dividida entre as esferas federal, estadual e municipal. Se a educação básica fosse uma orquestra, cada músico seria, por exemplo, um município. Os estados poderiam ser um naipe, como das cordas, metais ou percussão, que juntos formam a tal orquestra. Nessa alegoria, o Ministério da Educação é, ao mesmo tempo, o maestro e o diretor. É ele quem dá o dinheiro para comprar os instrumentos, que fornece a partitura, ajuda a formar os músicos, corrige o que não está funcionando e, claro, conduz o concerto. Sem o maestro, os músicos não deixam de tocar. Mas pode ser que cada um faça isso em um tempo próprio, o que dificilmente daria certo. A não ser que todos sejam virtuosos e tenham todas as condições técnicas para isso, é um problema imenso e bem desafinado. Apesar de não muito original, a metáfora da orquestra nos faz visualizar um paradoxo. O maestro não emite som algum, mas sem ele, o ritmo fica perdido. Para alguns especialistas em educação e pessoas que atuam no dia a dia das redes, a impressão que se tem é que, nos últimos 18 meses, o que foi mais marcante no Ministério da Educação foi justamente a falta de regência.
3: Em primeiro lugar, acho que é importante a gente ver que, nesse um ano e meio, é, nada foi feito. A gente teve lançamentos de programas que não se configuraram e uma ausência do Ministério da Educação no debate público sobre a educação, né? Os resultados disso são muito danosos.
0: Esse é o colunista da Folha, Alexandre Schneider, que foi secretário de Educação da cidade de São Paulo e atualmente é professor e pesquisador na Universidade de Colômbia, em Nova York.
3: Nós temos uma base nacional comum aprovada e até o momento a gente não tem um trabalho forte nos estados e nos municípios que pudesse ser é, coordenado é, pelo MEC. A gente também não tem uma direção para a educação do ponto de vista do financiamento. O Ministério da Educação não conseguiu colocar um projeto que fosse para o Fundeb e está ausente da discussão do, do projeto de financiamento da educação pública no país. Junto com esta ausência naquilo que importa, uma onipresença naquilo que não importa, que é estar sempre na mídia ou nas redes sociais discutindo e brigando com os demais atores da educação e atores políticos que faz com que o MEC seja hoje um ministério muito fraco do ponto de vista político na relação com o Congresso, na relação com estados e municípios.
0: A Base Nacional Comum Curricular é o documento que determina o que os estudantes devem aprender em cada ciclo. E cabe ao MEC criar condições para que ela possa ser implementada, seja com auxílio financeiro e técnico ou diretrizes e orientações. Em 2019, o recurso para formar professores em estados e municípios atrasou e o MEC não organizou nenhum encontro para discutir o currículo do ensino médio. Coube aos estados se organizarem para fazer reuniões entre si. Outro debate importante do qual o Ministério não participou foi sobre o Fundeb, fundo que financia a educação brasileira, criado em 2007, e que acaba exatamente em 2020. O Fundeb é, para muitos municípios, a principal fonte de renda. E a discussão sobre seu futuro é também uma discussão sobre o futuro de grande parte das redes. Em Roranópolis, cidade a 300 quilômetros de Boa Vista, os recursos do Fundeb correspondem a 80% do orçamento, afirma a secretária
4: de Educação, Deola Mesquita para funcionar em tudo, em termos de funcionalismo, de manter as escolas, de material didático, tudo depende do Fundeb. Quando eu preciso contar com alguma coisa de recurso próprio, minha irmã, é dose, porque o município, ele, ele não tem essa, essa estrutura para sustentar, entendeu? Ele não tem a estrutura organizacional que sustente um, um, um quadro efetivo que nem eu tenho, de 700 funcionários. E aí o Fundeb, ele é, ele é a nossa base, a nossa base sólida. O funcionamento aqui no meu município, pelo menos, eu garanto. Ele, sem, sem o Fundeb, é dizer assim, é
2: fechar as portas.
0: O orçamento é um dos principais desafios que a professora Deola enfrenta na gestão da rede. Um exemplo simples é o da merenda, que conta com a ajuda do Programa Nacional de Alimentação Escolar o PNAI, que não é suficiente.
4: O maior problema do MEC é não corresponder à realidade dos municípios, entendeu? Eu recebo, em média, uma questão de, de 450 mil de penai para o município que eu estou, que tem 4.600 alunos, certo? Então, dividido isso por um aluno aí, não dá quase nada. O município tem que arcar a outra parte. A, a nossa merenda escolar fica em torno de um milhão e meio. Certo? Então, quer dizer, o, 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 o governo federal ele manda 30% e o restante o município tem que se virar. E aí o um município pequeno como o nosso, que não tem arrecadação própria, que não tem de onde virem é, é, esses impostos, aí fica complicado. A gente trabalha com o mínimo para fazer um muito.
0: Em tempos de pandemia, com as escolas fechadas e a educação à distância se impondo como a única solução possível, essa falta de liderança do Ministério para conduzir grandes debates ficou ainda mais explícita, diz Alexandre Schneider.
3: Na crise, eu acho que aí a gente vê talvez o, o maior buraco dessa ausência do MEC, porque, infelizmente, a gente está deixando estados e municípios à própria sorte, muitos municípios com dificuldades de fazer suas regulamentações, de pensar o retorno às é, aulas futuro quando a pandemia tiver passado.
0: Essa também é uma das preocupações da professora Deola, de Rorianópolis. A cidade, de 30 mil habitantes, tem a segunda maior rede do estado e inclui a região do Baixo Rio Branco, distante a dois dias de barco do município.
4: Me diz, Juliana, se tem alguma escola no Brasil preparada para enfrentar uma pós-pandemia. Eu te garanto que não. Entendeu? Então, se eles não buscarem maneiras de primeiro preparar as escolas, primeiro preparar os seus profissionais, vai ser mais um caos que nós vamos enfrentar. Nós estamos praticamente com um ano perdido. É. Ah, mas tem aula à distância, tem, 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 tem todo um esforço, Juliana, de uma classe, que se chama professor. Todo o esforço deles para que as coisas aconteçam. Direcionamento precisam ter. Então, assim, aqui a gente conseguiu funcionar com muito direcionamento, com muito esforço, mas com nenhum tipo de ajuda, com nenhum tipo de recurso diferente, é, sem saber o que fazer, usando o que tem, o governo federal
0: não criou uma linha de financiamento para a educação na pandemia. Redes estaduais calculam um gasto de 1,9 bilhão nesse período. E a perspectiva para o futuro é de que as receitas caiam. Uma reportagem da Folha mostrou que 90% do dinheiro gasto pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, até abril desse ano, se referia a despesas do ano passado, a cidade de Conde, na Paraíba, que fica a 26 quilômetros da capital João Pessoa, exemplifica bem como o dinheiro de programas bancados pelo FNDE não chegou na ponta. Em 2017, das 20 escolas municipais que existem por lá, 11 eram integrais.
2: Em 2018, passaram a ser cinco, apenas cinco. E em 2019, acabaram todas.
0: Essa é a Aparecida Shoa secretária de Educação de Conde. Ela conta que os recursos do programa Mais Educação, que era mantido pelo MEC, por meio do PDDE, o programa Dinheiro Direto na Escola, pararam de chegar. E, por isso, as unidades deixaram de ser integrais.
2: Não, não vem, não tem recurso. Então, em 2019, nós mantivemos, desde sempre, os três. A educação infantil, sim, a gente mantém com a educação integral, porque os pais não trabalham meio expediente. Mas na, nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, não tem como, porque quando você faz a educação integral, você tem que pensar no currículo ampliado vem professor, tem que pensar na alimentação são três refeições, dois lanches e um almoço. Você não pode só jogar a criança dentro de um ambiente e dizer que você está fazendo a educação integral.
0: Para tentar amenizar essa perda para os alunos, a Aparecida diz que a Secretaria continuou oferecendo atividades culturais e esportivas para as crianças, mas que o efeito dessas ações é limitado, por não fazerem parte de um currículo de fato. Vale lembrar aqui que uma das metas do Plano Nacional de Educação é ter pelo menos 50% das escolas públicas integrais até 2024. É, o
2: que se perdeu foi a regularidade porque eu já estava ali. Então, é muito mais fácil da gente ter o maior número de crianças participando disso, entendeu? O professor, ele vinha de um recurso direto do MEC para a escola, então tinha uma regularidade, uma permanência. Quando a gente oferece, da forma que a gente está oferecendo agora, é uma, é, é uma garantia de direitos, mas a gente não garante a frequência, porque eles vão para casa, né? Alguns vão, se interessam, outros não, mais. perderam o estímulo, não vão. Não é a mesma coisa.
0: Outro programa governamental, o Mais Alfabetização, também foi cortado em Conde e também implicou em uma reorganização da rede.
2: É, o Mais Alfabetização, ele mandava também via PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, o recurso para se pagar esse monitor, esse oficineiro que ia dar as horas de alfabetização isso era muito bom, porque a gente não sobrecarregava a rede. O professor de sala de aula repassava para esse, esse monitor quais eram as, os descritores que as crianças não estavam desenvolvendo e ele fazia isso lá na sala. isso era muito bom. A gente perdeu isso, porque eu não posso contratar, porque a lei de responsabilidade fiscal me disse que não pode. E, e aí a gente vai ter que se virar com o que tem na rede. Então, a gente teve que mudar o nosso horário para que as crianças não tivessem essa perda.
1: Nosso objetivo qual é? Melhorar tecnicamente, conceitualmente, a educação brasileira. Ênfase na pré-escola, ênfase na educação básica. Tem que melhorar a capacidade de leitura das nossas crianças, a capacidade de fazer conta, matemática, regra de três, subir no PISA.
0: A alfabetização foi uma das bandeiras levantadas e prometidas pelo governo Bolsonaro. Em fevereiro deste ano, o MEC lançou o programa Tempo de Aprender, que, segundo o Ministério, teve adesão de mais de 3 mil secretarias municipais e estaduais. Também foi criado o Conta para Mim, projeto que estimula a leitura pelas famílias. Até 2018, em Rorenópolis, a secretária Deola Mesquita conta que os professores faziam formações dentro do
4: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o PNAIC. Aí 2019 já não teve mais ele, já veio um novo programa que é o Novo Mais Educação. Esse ano eles já estão fazendo o tempo de aprender, entendeu? Então quer dizer assim, a cada ano quer quer inventar algo e não e, e não fortalece o que já tem. Como é que a gente trabalha desse jeito, né? Sempre é começando do zero. Para ter fortalecimento a gente precisa permanecer. O deputado Idilvan
0: Alencar, do PDT do Ceará, que foi secretário de Educação do Estado e presidente do FNDE, dissecou em uma conversa os principais projetos propostos pelo governo na área da educação.
1: Inicialmente, nós, ele apresentou um, um projeto de alfabetização que não tinha absolutamente nada de alfabetização, era um método fônico. Né? Quando você vai para o ensino médio, você encontra... Escola Civil Militar é o grande projeto do Ministério da Educação para o Ensino Médio. Ele praticamente abandonou uma política que vinha aí crescendo nos últimos anos, que era educação em tempo integral, que eu acho que é, uma, é positivo esse avanço dos últimos anos. Ele relegou, não colocou nem as diretrizes, não fala sobre isso. E no ensino superior, ele foi com a questão do futuro, que não, não vingou, não apresentou resultados, especialmente porque, primeiro, ele denegriu as universidades, depois quis colocar aí como, digamos assim, um ativo possível de investimento. Então, quando você atravessa para as modalidades, é, educação básica, né, englobando alfabetização, educação, ensino médio, ensino superior, você não tem proposta nenhuma.
0: Alexandre Schneider, por sua vez, considera que
1: alguns projetos não estavam maduros. Né? O
3: programa de alfabetização ele tem linhas gerais do que do que deve ser é, um programa, mas ele não tem uma um espinha dorsal, um desenho de implementação adequado. E foi feito também sem um debate público mais aprofundado. Portanto, não tem nem comandar para frente. Ele praticamente inexiste. O se vai um pouco na mesma linha. Ele é uma intenção, né que mais do que um projeto. E, no caso das escolas militares, é uma gota no oceano. Né? Não é um projeto educacional. No fundo, é uma confusão, porque o governo federal devia estar é, olhando para as grandes questões da educação, para a estrutura do Sistema Nacional de Educação, para o apoio aos estados e municípios, e não num programa... É, que, eventualmente, vai fazer um número reduzidíssimo de unidades escolares pelo país e que não muda a educação brasileira.
0: Eu entrei em contato com a assessoria de imprensa do MEC, listei cada uma das questões abordadas durante esse episódio e perguntei se eles gostariam de se posicionar. A assessoria enviou um link com uma apresentação do balanço da gestão. No documento, não há nenhuma menção à BNCC ou ao Fundeb. Sobre as ações relativas à pandemia, o MEC destaca o repasse de 1,9 bilhão ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. As escolas integrais também não são mencionadas. Com mais de 40 anos no magistério, a professora Aparecida Shoa, secretária de Conde, disse que, em toda a sua carreira, Nunca viu um ministério tão silencioso.
2: Eu nunca vi, de verdade. Eu estou assim... É, teve um momento que eu disse está na hora de me aposentar de vez. Porque eu não creio que vá. Mas a educação é uma, coisa, é uma doença muito contagiosa. Quando ela entra na veia da gente, a gente não desiste. E aí a gente se levanta dessa fogueira e diz, vamos de novo, cinza. E a gente vai. Mas é muito difícil a gente viver o que a gente está vivendo pelo menos nesses... dois anos... até dois anos e meio... eu arriscaria pular um pouquinho para trás. É muito difícil a gente ver... tudo isso se desmantelar. Educação... é a única coisa que eu acredito... que muda... assim... não é uma transformação de mundo... é uma transformação de gente. Se a gente não levar a sério isso... a gente não vai ter esse país levado a sério... nunca.
0: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Nossos episódios vão ar às terças e às quintas e em todas as plataformas de podcast ou no site da Folha. Esse episódio contou com áudios de Veja.com, TV Câmara, TV Gazeta, Poder 360, UOL e MEC. A edição de som é de Stefano Macarini e a coordenação é de Fábio Takarashi e Magê Flores. Hoje eu me despeço com um abracinho.